0: Ja, ich freue mich heute weiter mit euch im Vater unser zu studieren. Woche für Woche gehen wir durch dieses Gebet hindurch und ich hoffe, wir bleiben nicht irgendwo in so einer Dauerschleife hängen, dass wir irgendwann vergessen, dass es hier wirklich darum geht, dass wir von Jesus selbst das Gebet erlernen, wie wir durch das Vater unser zu einem tiefen Gebetsleben gelangen können. Nun Letzte Woche, da haben wir uns angeschaut, geheiligt werde dein Name, diese erste Bitte. Und haben geschaut, wie dieses Gebet, diese Bitte in unser eigenes Gebetsleben hineinfließen kann, nicht wahr? Dabei haben wir unter anderem festgehalten, dass es eigentlich die höchste Bitte ist im Vater unser. Wir haben gesehen, dass es viele Bitten geben wird, die wieder abflachen werden, wenn wir einst bei ihm sein werden. Wir werden dort nicht mehr um Brot bitten. Wir werden auch nicht mehr um Vergebung bitten, wir werden auch nicht mehr bitten, dass Gott uns von der Versuchung fernhält oder die Versuchung von uns. All diese Dinge werden nicht mehr nötig sein, dass wir darum bitten, aber um die Ehre Gottes zu bitten, um seinen heiligen Namen, dass er groß gemacht werde, dieses Anliegen bleibt. Das ist die höchste Bitte in diesem Gebet. Aber wir haben auch weiter gesehen, wir machen einen kurzen Rückblick, dass wir Gott in jeder Situation ehren sollten, wir hatten das in der Apostelgeschichte gelernt, indem wir das Evangelium predigen. Indem wir jede Möglichkeit wahrnehmen, Gott groß zu machen, egal wie schwierig die Situation auch ist. Wir haben selbst gesehen, dass wir gut daran tun, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir uns selbst zurückstellen, damit Gott überhaupt wirken kann. Denn Gott wird vielmehr noch dadurch geehrt, dass wir uns zurückstellen, weil wir dem auf dem Weg stehen. Und wir haben auch gesehen anhand der Apostel, dass es gut ist, wenn Gott die völlige Führung über unser eigenes Leben bekommt, damit er alle Ehre hat. Er die einzige Autorität ist, der wir uns beugen wollen. Er der Einzige ist, der uns sagen kann, was wir zu tun und zu lassen haben, weil wir seine Kinder sind, weil er uns führt. Und auf der anderen Seite haben wir im Gegenbeispiel gesehen, dass wir immer wieder Dinge tun, die den Namen Gottes missbrauchen. Dass wir immer wieder Dinge tun, die viel eher Gottes Namen entheiligen als ihn emporzuheben. Und dabei haben wir gesehen, dass wir ganz oft die Sünde dulden, statt uns gegen die Sünde zu stellen. Im Beispiel von Hananias und Safira haben wir das gesehen, dass sie gemeinsame Sache gemacht haben, gemeinsam teilhaftig an dieser Sünde geworden sind, dadurch Gott die Ehre geraubt haben in der Gemeinde. Wir haben gesehen, dass wir uns immer wieder dabei erwischen, wie wir dem Satan Raum geben, zu wirken in unserem Leben, in unserem Herzen und Herzen er einen Einfluss auf unser Leben ausübt, anstatt dass wir vor ihm fliehen würden. Und als drittes haben wir letzte Woche auch gesehen, dass wir uns öfters hinter einer Maske verstecken, wo wir gar nicht so sind, wie wir eigentlich sind, sondern wir geben vor zu sein, wer wir nicht sind. Und obwohl diese studierten Punkte, ich wurde darauf angesprochen, ob diese Punkte eine vollständige Liste seien, sage ich, nein, auf keinen Fall, wir würden wahrscheinlich bis zu 50 oder 60 Aspekte finden, von denen wir sagen könnten, so könnten wir Gott ehren, wie wir reden, wie wir dienen, wie wir all diese Dinge tun, die wir tun oder Dinge nicht tun, die wir tun sollten. Das sind einfach einige Aspekte gewesen, die wir studiert haben. Und vor allem haben wir am Schluss zwei Dinge festgehalten, die wichtig sind. Zum einen haben wir festgehalten letzte Woche, dass wir Erkenntnis von Gott brauchen, damit wir immer mehr von Gott sehen damit wir Gott immer mehr lieben und damit wir immer mehr wissen, wie Gott ist. Denn mehr Erkenntnis zu Gott oder eine gute Erkenntnis von Gott führt letztendlich dazu, dass wir ihm viel mehr die Ehre geben wollen, weil wir erkennen, weil nur er die Ehre bekommen sollte und sonst nichts. Das heißt, wir brauchen unbedingt mehr Erkenntnis von Gott und wir brauchen aufrichtige Liebe zu Gott. Wenn Gott nämlich wenig geehrt wird von uns in unserem eigenen Leben, bedeutet das, dass er wenig geliebt wird. Denn das, was der Mensch liebt, das ehrt er über alle Maßen. Wir brauchen also die Erfüllung der Liebe Gottes in uns, damit Gott von uns geehrt wird und sein Name über allem ist. Das waren die zwei Punkte, wo wir drauf gekommen sind. Das brauchen wir unbedingt in unserem Leben. Nun möchten wir aber übergehen zu der heutigen Bitte, wo wir da beten, dein Reich komme. Und diese Bitte kann viele Fragen aufwerfen, nicht wahr? Um welches Reich handelt es sich hier? Was sagt Jesus? Ist das ein bestehendes Reich, wovon er spricht? Ist das ein zukünftiges Reich? Und wir wollen uns heute diese Bitte etwas genauer ansehen und untersuchen, inwiefern diese Bitte relevant ist in unserem Leben, sie auf diese Weise zu beten. Und als Hilfe hierfür wollen wir einige Hauptorientierungspunkte setzen für heute Abend. Und ich habe mich dazu entschieden, einen Auszug aus dem Heidelberger Katechismus zu nehmen, der auf diese Bitte eingeht. Im Heidelberger Katechismus wird auch das Vaterunser relativ am Ende von diesem Katechismus auseinandergenommen und auf jede Bitte eingegangen. Und an der Stelle eine kleine Ermutigung. So ein Katechismus ist schon ganz gut, ihn immer wieder zu lesen. Ihr könnt ihn auch gern auswendig lernen. Es sind nur etwa 150 Fragen und Antworten dazu. Aber was wir dabei sehr gut lernen, ist, Dinge ganz genau auf den Punkt zu bringen und sie zu definieren. Und ich habe unglaublichen großen Gewinn dadurch erlebt, vor allem in den letzten Jahren, immer wieder den Katechismus durchzulesen. Das hilft uns, Dinge auf den Punkt zu bringen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Nun, wir möchten beginnen, wenn ihr ein Handout euch mitgenommen habt von hinten, dann seht ihr auch die Struktur von heute Abend ganz gut. Wir möchten beginnen mit der Bedeutung der Bitte, dein Reich komme. Und ich möchte hier auch einmal ähm, ja diese, dieses Zitat aus dem Heidelberger Katechismus vorlesen. Es heißt also, regiere uns also durch dein Wort und durch dein Geist, dass wir uns dir je länger, je mehr unterwerfen. Erhalte und mehre deine Kirche und zerstöre die Werke des Teufels und alle Gewalt, die sich wieder dich erhebt und alle bösen Ratschläge, die wieder dein heiliges Wort erdacht werden. Bis die Vollkommenheit deines Reiches herzukomme, darin du alles in allen sein wirst." Nun, was wir machen möchten, wir möchten ähm, diese Antwort etwas auseinandernehmen und in den einzelnen Aspekten sehen, ob wir dem zustimmen können und möchten daraus auch Punkte herausarbeiten, die wir in unser eigenes Gebetsleben mit aufnehmen können, um diese Dinge zu verstehen. Im Wesentlichen ist es jedoch so, wenn wir beten, Gott gegenüber dein Reich komme, dann könnten wir auch beten, die NEÜ übersetzt es, deine Herrschaft komme, Bedeutet das im Klartext, wir beten zu einem König, nicht wahr? Denn letztendlich können wir für kein Reich beten, wo kein König ist. In den ersten Bibelstunden zu dieser Reihe haben wir sehr betont, dass wir vor allem zu Gott als unserem Vater beten, nicht wahr? Das ist die allererste Beziehung, die uns klar wird im Vater unser, dass Gott unser Vater ist. Und nicht nur das, sondern wir sind keine Einzelkinder, sondern wir gehören zur Gemeinde. Wir beten als viele Gläubige zu unserem Vater, so, und das ist die, die Beziehung, durch die das Gebet erstmal in Kraft gesetzt wird, warum wir beten können und welche Bedeutung das Gebet für Gott hat. Aber wir wissen auch, dass Gott nicht nur Vater für uns ist, sondern er ist auch König. Denn es kann kein Reich kommen, wo kein König kommt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir das an ganz vielen Stellen. Ich habe einige Belegstellen mal mit rausgenommen. Denn Gott ist König der ganzen Erde. Gott gehört alles und er regiert über alle Dinge. Seine Herrschaft ist jetzt schon über das ganze Universum. Gott kann tun, was er möchte, denn alle Dinge gehören ihm. An einer anderen Stelle, in Jesaja 57, heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt. Wir könnten auch sagen, hier wird er übersetzt, als hier kommt oder hier spricht die Hoheit, der Höchste, den es gibt, der Erhabenste, den es gibt und der wohnt in Ewigkeit, er hat kein Anfang und kein Ende. Und wir werden an vielen Stellen merken, die Bibel spricht von Gottes Schwert, sie spricht von Gottes Zepter, sie spricht von königlicher Krone Gottes, aber was genau, liebe Geschwister, macht Gott zu einem ganz besonderen König? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Welche Tatsache macht Gott so einzigartig als König? Wenn ihr es wisst, dürft ihr es gern rausrufen. Wir lernen das vor allem, wenn wir einen üblichen König in unserer Weltzeit betrachten. Dann fällt uns der Unterschied ganz stark auf. Was ist der Unterschied zwischen Gott als König und ein... noch mal? Ja, er ist ein gerechter König. Also er ist auf jeden Fall so recht König und übt alles, was er ausübt vor keiner höheren Autorität oder Macht aus. Er darf tun, was er will, und er bringt Gerechtigkeit. Das stimmt. Aber eine Sache, die mir... Ja. Ja. Also er hat nicht nur einen Bezirk oder einen Teil, sondern ihm gehört alles. Er ist der vollkommenste, der größte König. Aber eine ganz besondere Sache, die mir irgendwie erst heute aufgefallen ist, ist dass letztendlich jeder menschliche König, den wir kennen, der muss irgendwie erhöht werden von Menschen. Der muss irgendwie eingesetzt werden. Also er er bekommt Ehre von Menschen, Anbetung, Würdigung. Er wird durch die Menschen, die auf ihn aufschauen, groß gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er König wird, ist er ein ganz normaler König, nicht wahr? Und je mehr ein König dann geehrt wird und je mehr Anerkennung er bekommt und je größer die Anbetung des Volkes ist, umso größer ist dieser König auch. Aber bei Gott ist das nicht so. Wir können Gott nicht größer machen, als er schon ist. Er ist der allergrößte König. Und es ist deshalb so, weil Gott braucht diese Anbetung nicht, um groß zu werden. Sondern wir beten ihn an, weil er so groß ist. Und er ist so groß und so herrlich, ob wir ihn anbeten oder ihn nicht anbeten. Jeremia 23, Vers 24 heißt es, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Also Gott ist nicht nur ein König über all diese Dinge, sondern er erfüllt auch das ganze Universum. Das ganze Universum kann ihn nicht fassen. Erste Könige 8. Denn die Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Es gibt keinen Menschen. Und wenn man alle Menschen zusammenzählen würde, die es gegeben hat, die Gott studieren wollten, all diese Menschen und all ihre Ergebnisse hätten nie ausgereicht, um ein riesiges Werk über Gott herauszubringen wie groß Gott ist. Und der Grund dafür ist, wir sind so klein und so beschränkt. Und unser Wortschatz und unser Verstand ist so gering, dass uns die Worte fehlen, um Gott irgendwie angemessen beschreiben zu können. Wenn wir diese Aspekte von Gottes Herrschaft und Gottes Majestät und Gottes Größe studieren würden durch die Bibel hindurch, scheitern wir letztendlich an unserem Verstand, der das nicht fassen kann, der das nicht begreifen kann. Gott braucht kein gemachtes Gewand, dass er sich irgendwie umlegen müsste, um dann groß oder heilig zu wirken. Er braucht keine Menschen, die ihn beschützen, dass er wichtiger aussehen würde oder sonstige Dinge. Nein, er ist mit seiner Heiligkeit bekleidet, mit seiner Herrlichkeit. Wir können letztendlich, wenn wir Gottes Wesen studieren, nicht anders, als ihn anzubeten und ihn zu preisen und ihn zu loben, wie groß er ist. Und wenn wir diese Majestät und Erhabenheit Gottes studieren, dann kommen wir in Staunen noch viel mehr weil Gott sein Reich mitten unter uns und in uns bauen will. Es liegt unter der Tatsache, dass dieser große König, wenn du eine gläubige Person bist, wenn du wiedergeboren bist, dich ganz persönlich kennt, nicht nur dein König ist, auch dein Vater ist und du ihn mein König nennen darfst. Und das ist eine Ehre, dass wir Gott unseren König nennen dürfen, dass wir ihn lieben dürfen dass wir ihm dienen dürfen. Gott will uns nicht nur auf väterliche Weise all diese Dinge geben, er will auch regieren und herrschen und er wird es. Nun möchten wir die Punkte, die daraus entstehen, etwas durchnehmen, nachdem wir gesehen haben, dass auf jeden Fall ein Reich kommen wird, weil Gott König ist und weil er herrscht. Und wir möchten zunächst betrachten Gottes Reich, in uns. Das ist der erste Punkt, den wir uns ansehen wollen. Gottes Reich in uns. Wir neigen manchmal dazu, sofort, wenn wir an das Gottesreich denken, an ein zukünftiges Reich zu denken, was noch bevorsteht. Und einige gehen auch so weit, dass sie sagen, die Gemeinde braucht dieses Gebet eigentlich gar nicht zu beten, weil es wird nur für die Juden gelten, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist. Sie werden sich so sehr nach diesem Friedensreich sehnen und deshalb gilt dieses Gebet nur für sie. Aber wenn wir das denken würden, dann hätten wir einen unglaublich großen Fehler weil wir einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Wir müssen uns zunächst fragen, welches Reich meint denn Jesus überhaupt? Jesus selbst sagt bei der Gerichtsverhandlung zu Pilatus folgende Worte, in Johannes Kapitel 18, Vers 36, sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Das Reich, das Reich Jesu, ist kein irdisches oder ein politisches Reich, auch wenn die Jünger sich sehr darüber gefreut hätten und es eigentlich auch erwartet hätten, dass Jesus jetzt schon als König gekommen war, um sein Reich hier aufzubauen und die Herrschaft in Besitz zu nehmen und sie waren auch bereit. Aber Jesus bremst sie mehrmals und sagt, so ist es nicht. Wir könnten auch sagen, vielleicht ist damit das Reich seiner Herrschaft gemeint oder das Reich seiner Vorsehung. Aber das ist bereits in Vollkommenheit da. Wir haben es gerade eben gelesen. Gott herrscht jetzt schon über alle Dinge. Alles muss sich letztendlich dem Willen Gottes beugen. Gott tut alle Dinge, die ihm wohlgefallen. Wisst ihr, wenn wir unsere Welt anschauen, dann sieht die Welt so ein bisschen aus, als ob sie so ganz ganz langsam, aber ganz sicher untergehen würde. Und alles gerät so ein bisschen aus den Fugen, nicht wahr? Kommt eine Katastrophe nach der anderen. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und wir fragen uns, was ist eigentlich los in unserer Welt? Aber Gott hat alles in seiner Hand. Er herrscht über alle Dinge. Alles muss sich ihm beugen. Sprüche 21, Vers 1. brechen gleich das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigte er es. Gott kann sogar das Herz eines großen Königs so lenken und führen, wie er es einfach haben möchte. Wer den Bibelleseplan mitliest, hat kürzlich gelesen, wie Gott das eigentlich ganz gut mit Ägypten hinbekommen hat, nicht wahr? Sich einfach so an diesem Volk zu verherrlichen und das Herz dieses Königs von Ägypten so zu lenken, wie er es wollte. Auch in der Postgeschichte lesen wir in Kapitel 4, Vers 28, hier wird über Gott die Aussage getroffen, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Gott kann alle Dinge tun. Und das Reich seiner Vorsehung, das Reich seiner Planung ist vollkommen. Gott herrscht über diese Dinge. Er hat in dieser Form keine Grenzen außer durch sein Wesen gesetzt. Also welches Reich meint Jesus, für das wir beten sollen? Als Jesus auf die die Welt kam, hat er selbst gepredigt. In Matthäus 3, Vers 2 lesen wir das. Oh, ich bin ein bisschen hinterher mit der Präsentation. Ähm, Er predigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und damit meint Jesus nicht die irdische Macht oder die irdische Herrschaft, sondern er spricht von einem geistlichen Reich Gottes, das in den Menschen einkehren kann, das in den Menschen aufgebaut werden kann. Denn eine Sache ist unglaublich wichtig zu verstehen. Die Menschen, die auf dieser Welt, in, in die Welt hineinkommen, geboren werden, sie leben nicht im Reich Gottes von sich aus, sondern sie leben im Reich der Finsternis. Das lesen wir im Römerbrief sehr gut, der immer wieder beschreibt, dass wir in der Sünde herrscht der sterbliche Leib. Die Sünde beherrscht den sterblichen Leib und der gefallene Mensch muss dem Gehorsam leisten. Römer 6. Wir können nur das tun, was wir tun, weil unser Mensch gefangen ist. Und wir alle sind gefangen im Reich dieser Finsternis und müssen darin leben, in diesem ewigen Gefängnis. Um in Gottes Reich zu kommen, bedeutet von dem Reich der Finsternis befreit zu werden. Kolosser 1, Vers 13, hier heißt es, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich der Finsternis des Sohnes, seiner Liebe. Wir werden aus dem Reich der Finsternis, aus der Gewalt der Finsternis herausbefreit, herausgezogen und in das Reich Jesu Christi gestellt. Das bedeutet in erster Linie, in das Reich Gottes zu kommen. Gott baut sein Reich in uns Menschen auf. Und da kommt niemand natürlich hin, da kann niemand einfach hineinkommen durch eigene Leistungen oder durch eigene Dinge, sondern es ist ein übernatürlicher Weg in dieses Reich, ein geistliches Reich, das Gott baut. Und durch dieses Wirken Gottes werden wir hineingestellt. Das ist zunächst unsere Stellung, unseren Status. Und auch wenn unser Status jetzt im Licht ist, Heißt das nicht, dass unser ganzes Leben im Licht ist, nicht wahr? Paulus sagt es so gut in Epheser 5. Denn einst wart ihr Finsternis, früher wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Konsequenz, wandelt als Kinder des Lichts. Früher wart ihr in der Finsternis, früher konntet ihr nicht anders als Finsternis selbst zu sein. Er sagt nicht nur, ihr habt früher in der Finsternis gelebt, sondern ihr wart einst Finsternis. Ihr selbst wart ein fester Bestandteil dieser Finsternis, aber jetzt nicht mehr. Euer Stand hat sich verändert. Jetzt seid ihr im Licht. Also lebt als Kinder des Lichts, wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt: Früher Reich der Finsternis, jetzt Reich des Sohnes, in Jesu Reich. Dieses Reich, das Jesus in uns baut, das muss wachsen. Das muss in unserem Herzen wachsen und sich ausbreiten. Früher konnten wir nichts anderes tun als die Werke der Finsternis. Und diese Werke der Finsternis, die haben wir geliebt. Wir haben es gerne getan. Wir haben es voller Eifer und Taten dran getan. Aber jetzt hat Gott durch seinen Sohn in uns dieses Reich gebaut. Hat uns wiedergeboren. Hat uns neues Herz gegeben. Und sein Reich lebt in uns und baut auf. Und auch wenn unsere Stellung sich schon völlig verändert hat, ist es doch so, dass es oft einen Kampf in uns gibt, nicht wahr? Ein Kampf zwischen Gut und Böse. Ein Kampf zwischen der Sünde, die in uns wohnt. Und dem Heiligen Geist, der uns zieht und der uns überführt. Und der uns lehrt. Und in diesem Kampf, liebe Geschwister, geht es um Herrschaft. In diesem Kampf geht es um Herrschaft. Und Gottes Reich beginnt in uns zu wirken und kommt in unser Herz hinein. Und dort muss es wachsen und muss es zunehmen. Und das wird uns sehr gut sichtbar. Wenn wir die Evangelien lesen, gab es viele Hindernisse dafür, dass Menschen alles aufgegeben haben, um Jesus zu folgen. Aber es gab auch einige Menschen, die lange nicht alles aufgegeben haben, um Jesus zu folgen. Nicht wahr? Lass, zuerst, lass mich zuerst meinen Vater begraben. Lass mich zuerst von meinen Lieben Abschied nehmen. Jesus sagt: Wer seine Mutter und seinen Vater und seine Brüder und seine Schwester nicht hasst, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht alles aufgibt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Es gibt viele Hindernisse, die uns daran hindern, dass Jesus vollständig Kontrolle in unserem Leben hat, dass wir ihm wirklich nachfolgen. Wir könnten eine lange, lange Liste schreiben an Hindernissen, die eine völlige Hingabe an Jesus verhindern. Gottes Reich soll in uns wachsen. Es soll sich ausbreiten. Es soll sich mehren. Die Herrschaft Gottes in unserem Leben soll immer größer und größer und größer werden. Wo sind die Ausreden in deinem Leben, dass Gott nicht mehr Herrschaft haben kann? Dass es Räume gibt in, deinem, in den Kammern deines Herzens, die sind verschlossen. Da kann Jesus nicht rein, da kann das Licht nicht leuchten. Wisst ihr, ich lebe jetzt schon eine Weile mit Jesus und es gibt immer wieder Predigten, Bibelstellen, Gespräche, wo gewaltsam diese eine Tür aufgemacht wird, dich von der ich nicht mal wusste, dass es sie gibt, dieser eine vergrabene Kellerraum, den man immer vermeidet, wenn man dran vorbeigeht. Und Gott macht diese Tür einfach auf und sein Licht scheint rein. Und ich erfahre dann wieder neu, was es heißt, dass manchmal Licht auch schmerzhaft sein kann. Wir haben oft Ausreden, oft Türen, die wir zumachen, weil wir meinen, hier soll Gott nicht herrschen. Hier soll Gottes Reich nicht hineinleuchten und mein Leben auf den Kopf stellen. Manchmal gelingt es uns eine lange Zeit, über Jahre hinweg, Dinge verborgen zu halten. Die Sünde in unserem Herzen zu dulden. Und wir verschließen diese Türen vor Gott, damit er darin nicht wirken kann. In welchen Bereichen deines Lebens und deines Herzens muss Gott mehr Herrschaft haben? In welchen Bereichen musst du dich viel mehr selbst verleugnen, dich zurückstellen, damit du in der Liebe Christi wachsen kannst? damit Gott dich endlich in diesem Bereich führen und leiten kann, durch sein Wort. Wo sind in deinem Leben deine Sünden, die die Herrschaft Gottes verhindern, weil du durch deine Taten und durch deine Handlungen den Heiligen Geist betrübst, damit er nicht wirken kann. Dich damit zufrieden gibst mit deinem Stand, mit mit deinem Zustand, in dem du bist, obwohl Gott dir so viel mehr geben will und geben kann. In welchen Bereichen deines Lebens musst du noch viel mehr beten? Herr, dein Reich komme in meinem Herzen. Dein Reich breite sich aus. Deine Herrschaft komme und stelle mein Leben wieder neu auf den Kopf. So eine wichtige Schlüsselstelle, die eigentlich Johannes der Täufer sagte. sagte, ich muss abnehmen. Und er hat keine Diät gemeint. Er hat sein Ego gemeint, sein Leben. Ich muss abnehmen. Ich muss weniger werden. Ich muss mich zurückstellen. Er aber muss zunehmen. Und es ist so, wenn wir groß sind, kann Gott nur klein sein. Wenn wir uns selbst für groß halten, wenn wir Ehre für uns haben wollen, wenn wir beten, mein Reich komme, dann muss Gottes Reich weichen. Wenn wir aber beten, dein Reich komme, dann muss ich weichen. Dann muss ich weniger werden. Ich muss weniger werden, damit er größer werden kann. Nun also die erste Sache, die wir herauslesen, ist Gottes Reich in uns. Gott baut sein Reich in uns. Als weiteres können wir auch sagen, Gottes Reich durch uns. Das heißt hier, erhalte und mehre deine Kirche in diesem Katechismus. Gott will sein Reich aufrichten, auch In unseren Herzen, aber noch darüber hinaus, in vielen anderen Herzen, wo Gottes Reich noch nicht eingekehrt ist oder die Menschen noch nicht in Gottes Reich eingekehrt sind. Und in diesen Menschen muss Gottes Reich einkehren, in denen es bis jetzt nicht so ist. Sie müssen errettet werden. Und wir bauen Gottes Reich oder Gottes Reich wird auch hier dadurch gebaut, dass das Evangelium gepredigt wird und Menschen zur Erkenntnis über die Wahrheit kommen. Und interessant dabei ist, Gott tut das oft nicht alleine sondern er liebt es, Menschen dazu zu gebrauchen, um dies zu erreichen. Wir könnten hier eine Umfrage machen heute Abend und fragen, wer ist ohne irgendeinen Hinweis von irgendeinem Menschen zum Glauben gekommen? Ohne ein Traktat, ohne eine Predigt, ohne eine gottesfürchtige Erziehung, ohne ein Gespräch, ohne irgendetwas, was wir aus Gottes Wort gehört hätten oder von anderen Menschen, die uns von Gott erzählt hätten. Und ich sage es euch, die Antwort oder die Zahl dieser Menschen im Raum wäre äußerst gering. Wenn ich einen finden würde, würde mich das schon sehr interessieren. Wie, werden wir zu, wie kommen wir zum Glauben, dem Gottes Wort gepredigt wird? Indem Menschen zu anderen Menschen gehen und ihnen von dieser Botschaft erzählen. Indem Menschen Traktate austeilen, wo genau diese Botschaft erklärt wird. Indem Eltern ihre Kinder gottesfürchtig erziehen. Indem Großeltern für ihre Enkelkinder beten. Wie kommen Menschen zum Glauben? Gott gebraucht Menschen, um andere Menschen zu retten. Wenn wir also sagen, Gott soll sein Reich durch uns bauen, dann meinen wir auch damit, dass Gott uns gebrauchen soll in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, in dem wir leben, um Menschen zu retten, ihnen das Evangelium zu bringen, und auch darum bemüht sein mit allem, was wir haben, um ihnen diese Botschaft zu bringen, damit sie Hoffnung und Frieden in Jesus finden. Und wir können dieses Prinzip sehr gut nachverfolgen anhand von Matthäus 16. Hier sagt Jesus das selbst. Matthäus 16, Vers 18. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gern auch diese Stelle einmal mit aufschlagen. Matthäus 16, Vers 18. Aus Kontextgründen, vom Zusammenhang will ich aber schon ab Vers 13 lesen, dann ist es etwas einleuchtender. Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, Was sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie sagten aber, die einen, Johannes der Täufer, andere aber, Elia, und wieder andere, Jeremia oder sonst einer der Propheten. Und er spricht zu ihnen, Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was irgendwo auf der Erde binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du irgend auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er seinen Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Also Jesus erkundigt sich hier zuerst danach, wer die Menschen sagen, was die Menschen sagen, wer Jesus ist. Und sie bringen einige Antworten, ein paar Propheten, die Favorites, die gerade so da waren, was die Menschen so unter sich geredet haben. Und dann fragt er, ja, aber was glaubt ihr denn, wer ich bin? Was glaubt ihr, wer ich bin? Und sie sagen, ja, du bist der Christus. Du bist der lebendige Sohn Gottes. Und daraufhin sagt Jesus zu Petrus, darauf bist du nicht allein gekommen. Auf diesen Gedanken bist du nicht allein gekommen, sondern Das kam nicht aus Fleisch und Blut, diese Offenbarung, sondern Gott hat dir dafür die Augen geöffnet. Gott hat euch die Augen dafür geöffnet, wer ich bin. Und anschließend sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Nun Petrus bedeutet übersetzt Stein, Stein, Steinchen, loser, loser Stein könnten wir sagen. Und er, er macht ja ein, ein kleines Wortspiel daraus und sagt nicht, auf diesen Stein, auf diesen Petrusstein, will ich meine Gemeinde bauen. Sondern er sagt, du bist ein Stein, du bist ein kleiner Stein. Und auf diesen Felsen, von dem Petrus gerade sprach, dass er der Christus ist, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das sind zwar völlig, wir dürfen nicht den Fehler machen zu meinen, das wäre ein Wort. Das sind zwar völlig unterschiedliche Wörter, sie sind verwandt miteinander. Aber Jesus meint hier nicht, auf Petrus die Gemeinde zu bauen. Sondern er meint, auf diesen Felsen, von welchem Felsen hat Petrus gesprochen? Du bist der Christus. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Auf diesen Felsen wird die Gemeinde gebaut. Und Petrus ist ein Kieselstein oder ein Steinstein. Und dieser Stein, diesen Stein gebraucht Jesus, um darauf aufzubauen. Von dem Felsen, von dem er spricht, das bedeutet wörtlich übersetzt, gewachsener, standhafter, großer Felsen, ein unbeweglicher Felsen. Als Petrus sagte, du bist der Christus, der lebendige Sohn Gottes, auf diese Aussage oder auf dieses Fundament wird die Gemeinde gebaut. Jesus sagt, darauf baut nicht ihr die Gemeinde. Er sagt nicht, ich bin der Felsen und jetzt baut ihr bitte die Gemeinde darauf, sondern er sagt, nein, auf diesen Felsen werde ich, ich werde meine Gemeinde bauen. Aber dir werde ich die Schlüssel geben. Und die Pforten des Totenreichs können diese Gemeinde nicht überwinden. Die Gemeinde wird standhalten. Jesus wird sie bauen. Das Reich Gottes wird aufgebaut. Und gleichzeitig sagt Jesus, du bist ein Stein. Und dir, Stein, werde ich diese Schlüssel geben, womit du Dinge binden und lösen kannst. Wenn wir dann in der Apostelgeschichte sehen, dann sehen wir das sehr gut, wie, wie die Schlüssel ausgesehen haben, die Petrus anvertraut wurde. Den ersten Schlüssel hat Petrus bekommen in Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Viele, viele Juden kommen zum Glauben an Jesus. Den zweiten Schlüssel schließt er in Apostelgeschichte 8, wo er nach Samaria geht, um dort die Menschen zu bezeugen oder die Menschen zu bestätigen, die dort zum Glauben gekommen sind. Halbjuden in Samaria. Und er betet dort für sie, damit sie den Heiligen Geist bekommen und der Gemeinde teilhaftig werden. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Und letztendlich in Apostelgeschichte 10, Cornelius, der erste Heide, wo Petrus hingesandt wird, um auch mit ihm über das Evangelium zu reden, der dort gerettet wird, den ersten Heiden der Gemeinde. Also Jesus sagt im Klartext, und damit verstehen wir noch viel mehr, was er in Apostelgeschichte 1, Vers 8 meint. Und ihr werdet meine Zeugen sein in ganz Jerusalem, Apostelgeschichte 2, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl auch in ganz Judäa und Samaria, Apostelgeschichte 8, und bis an, das, an, bis an das Ende der Erde, Apostelgeschichte 10 und weitere Kapitel, wie das dann weiterging. Und wir sehen also, was, was Jesus hier verdeutlichen will, ist, ich baue meine Gemeinde. Auf diesem Felsen wird die Gemeinde stehen, aber ich will euch Steine dazu gebrauchen, um dieses Reich zu bauen, um diese Gemeinde zu bauen. Also beten wir für das Wirken unseres Herrn in unserem Umfeld. Er baut Gemeinde, aber er will uns gebrauchen. Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist, Christus Jesus. Und wie sehr ist es uns ein Anliegen, dass Gott sein Reich durch uns in unserem Umfeld baut, um uns herum indem er Menschen rettet, indem er Menschen zu sich zieht, dem er zu Menschen spricht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld aussieht. Wenn ich in mein Umfeld hineinschaue, sehe ich einige Menschen, die nicht im Reich Gottes sind. Ich sehe einige Menschen, die im Reich der Finsternis sind, die gerettet werden müssen. Und Gott kann mich dazu gebrauchen. Ich denke an meine Kinder. Ich denke an einige in meiner meiner Verwandtschaft, ich denke an einige Freunde, ich denke an einige Nachbarn, ich denke an Menschen um mich herum, die im Reich der Finsternis leben. Und wenn ich darum bete, dass Gott sein Reich baut, durch uns, in der Gemeinde, wie wir Menschen begegnen, wie wir sie willkommen heißen, Menschen, denen wir auf der Straße begegnen ein gutes Gespräch mit ihnen haben können. Lasst uns ganz konkret auch durch dieses Anliegen hineintauchen in Fürbittegebete für Menschen, von denen wir wissen, dass sie im Reich der Finsternis leben und dass Gott sie rettet. Dass sie Rettung erleben und er kann uns dazu gebrauchen. Und gleichzeitig möchten wir dafür beten, dass Gott sein Reich auch um uns herum baut, als ganze Gemeinde. Auch in ganz Deutschland, in Europa, dass wir dies zu unserem wichtigen Anliegen machen. Wir sind vielleicht in Gottes Reich, aber möge Gott sein Reich noch viel mehr dadurch bauen, dass auch wir als Gemeinde durch Zeugnis, durch Gespräche, durch Vertrauen, durch Gebete Teil davon werden, dass Gott sein Reich baut. Durch uns. Als nächstes möchten wir diesen Punkt anschauen. Gottes Reich verdrängt die Werke des Teufels. In dem Katechismus heißt es hier, Und zerstöre die Werke des Teufels und alle Gewalt, die sich wider dich erhebt, und alle bösen Ratschläge, die wider dein heiliges Wort erdacht werden. Das lesen wir im ersten Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 8. Lesen wir folgende Worte. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Eine ganz eindeutige Aussage, liebe Geschwister, eine Sache, die wir immer wieder neu verstehen müssen. Es gibt keine Grauzone zwischen Licht und Finsternis, keine Grauzone zwischen Gut und Böse, zwischen Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, zwischen Tod und Leben. Wenn wir dafür beten, dass Gottes Reich komme, müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, dass wir gleichzeitig dafür beten, dass das Reich des Satans vernichtet werde. Dass es verschwinde. Weil beide Reiche gleichzeitig können nicht bestehen, können nicht existieren. Schaut mal, wie es war, als Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Als er unterwegs war auf dieser Erde, überall wo er war, war die Wahrheit Gottes nicht wahr. Entweder sind Menschen ihm daraufhin gefolgt oder sie haben sich von ihm abgewandt. Überall, wo er war, war die Kraft Gottes. Zwei Beispiele hierfür. Ein Beispiel möchten wir anschauen aus Markus 1, Vers 23. Markus 1, Vers 23, ich lese ein paar Verse. Und zugleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf und sprach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der heilige Gottes. Und Jesus gebot ihm ernstlich und sprach, verstumme und fahre von ihm aus. Und der unreine Geist zerrte ihn hin und her und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie untereinander sich befragten und sprachen, was ist dies? Was ist das für eine neue Lehre? Denn mit Vollmacht gebietet er sogar den unreinen Geistern. Was ist dies? Sogar eine Lehre mit Vollmacht, er gebietet den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Jesus kommt hierher und hier ist ein Besessener, einer mit einem unreinen Geist, und dieser unreine Geist, dieser Dämon, er erkennt Jesus und er rastet völlig aus, er schmeißt diesen Menschen hin und her und wird wahnsinnig in dieser Gegenwart von Jesus selbst. Und er stellt sogar die richtige Frage und er fragt, bist du gekommen, um uns zu verderben? Denn in dieser Gegenwart von Jesus konnte er nicht bleiben. Er konnte nicht da sein, wo Jesus war. Jesus ist rein, er ist heilig, er ist Wahrheit. All das war dieser Demut dicht. Wir sehen also auch schon ganz praktisch, da wo Jesus hingekommen ist, als der Sohn Gottes, als Mensch, konnte die dunkle Macht nicht bestehen bleiben. Sie musste fliehen. Aber auch einen zweiten Aspekt können wir sehen, überall wo Jesus hingegangen ist, gab es Gesundheit. Es ging Gesundheit von ihm aus. Überall, wo Jesus war, machte er Menschen gesund. Und viele dieser Geschichten sind für uns sehr bekannt und sehr schön und sehr gut, vor allem in der Kinderstunde. Und vermutlich gibt es noch ganz, ganz viele Geschichten, die wir nicht gehört haben, weil sie nicht aufgeschrieben sind. Aber sie gab es noch in viel größerer Anzahl. Jesus kam in diese Welt. Und das, was er getan hat, war nicht etwa irgendwie abnormal in einer normalen Welt, sondern genau andersrum. Schaut mal, was Jürgen Moltmann geschrieben hat, ein deutscher Theologe. Ich lese einen größeren Teil vor. Wenn Jesus Dämonen austreibt und Kranke heilt, vertreibt er die Zerstörungsmächte aus der Schöpfung und stellt die verletzten, kranken Geschöpfe wieder her. Die Gottesherrschaft, die er durch Krankenheilungen bezeugt, macht die kranke Schöpfung gesund. Die Heilungen Jesus sind keine übernatürlichen Ereignisse in einer natürlichen Welt, sondern das einzig Natürliche in einer unnatürlich dämonisierten und verwundeten Welt. Jesus kam in diese Welt als Mensch, als Sohn Gottes und brachte die Herrschaft Gottes mit. Er brachte Gesundheit mit, Wahrheit, Liebe. Er brachte die Dinge mit, die Gott von Anfang an geplant hatte. Wenn unser Herr gekommen ist, musste die Krankheit weichen. Warum? Weil die Krankheit eine tiefgreifende Auswirkung und die Konsequenz einer sündigen Welt ist. Eine nicht normale Welt, in der wir leben. Eine kranke Welt, die unser gesunder Heiland gekommen ist. Also alles Böse kommt vom Teufel heraus und der Teufel sündigte von Anfang an, sagt Johannes. Aber Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und meine Frage ist jetzt, Hat Jesus auch die Werke des Teufels, an denen du teilhaftig bist, die Werke des Teufels in deinem Leben und Herzen vernichtet? Sind alle Schubladen in deinem Leben sauber ausgeräumt? Denn eine Sache muss uns klar sein. Wenn wir dafür beten, dass Gottes Reich komme, beten wir gleichzeitig, dass er die Werke des Satans vernichte, dass das Reich Satans zurückgeht, verdrängt wird. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass dieses Reich, dieses böse Reich, das Reich der Sünde, das Reich der geistlichen Krankheit, in unserem eigenen Leben weichen muss. Ist es nicht so, dass wir immer wieder an Taten festhalten, wo wir nicht das tun, was dem Licht entspricht, wo wir nicht das tun, was dem Reich Gottes entspricht? Und dann bedeutet das Gebet gleichzeitig eigentlich, sagen, Herr, dein Reich komme, deine Herrschaft komme und zerstöre alle bösen Werke, die noch irgendwo in mir ist. In meinem Leben und übernehme du die völlige Herrschaft über alles, was ich tue, alles, was ich denke, alles, was ich will. Alles, worüber ich nachdenke. Übernimm du die Herrschaft über alle diese Dinge. Und damit beten wir auch gegen jeden Kompromiss, den wir mit der Sünde eingehen. Damit beten wir auch gegen jeden Schmutz, den wir allein nur in unseren Gedanken aufnehmen. Dagegen beten wir auch gegen jeden Einfluss, der nur den Vorgang der Sünde mitbringen kann. Gegen jedes schlechte Bild, das wir im Internet gesehen haben. Über jede Zeitverschwendung, die wir mit Medien zugebracht haben. Wir beten gegen jede Lästerung, gegen jeden bösen Gedanken, gegen einen Menschen, den wir irgendwo in uns haben. Wir beten gegen alles, was wir an Sünde tun. Dass dieses Reich, das immer noch wieder in uns aufblüht, zerstört wird. Wir beten gegen Faulheit. Wir beten gegen Falsche, unreine, unsündige Gedanken gegen Zeit vertreibt, den wir vor Gott nicht rechtfertigen können. Wir beten gegen all diese Dinge, dass sie zurückgedrängt werde und die Herrschaft Gottes in unserem Leben immer mehr werde, damit wir Gott darin die Ehre geben. Wenn wir für Gottes Reich beten, beten wir damit auch automatisch gegen das Reich des Teufels. Und natürlich die Vollkommenheit seines Reiches. Das Reich, in dem wir hier leben, das geistliche Reich, das unser Herr aufbaut, das ist noch nicht vollkommen. Wir beten für die Vollkommenheit des Reiches und damit vor allem auch Offenbarung 22, Vers 20. Der, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus, damit wollen wir übereinstimmen, nicht wahr? Das soll unser Fokus sein, dass wir auf unseren Herrn warten, der kommen wird. Und wir uns darauf konzentrieren, dass wir, wenn Gottes Reich hier im Geistlichen gegründet ist und wir darin leben dürfen und dieses Reich sich ausbreitet und ausbreitet, wir noch viel mehr sehnlichst die Vollendung dieses Reiches erwarten. Erwarten die vollständige Erlösung, die er uns geben will. Erwarten all die Segnungen, die wir damit bekommen. Die Vollendung unserer selbst. Und dabei gibt es eigentlich zwei Gedanken, die wir damit hineinnehmen können. Einerseits, Jesus wird wiederkommen, um seine Braut abzuholen. Und sie darf in aller Zeit bei ihm sein. Und wir freuen uns darauf und haben diese Sehnsucht in uns dafür. Und beten deshalb, Herr, komme wieder, komme bald. Und gleichzeitig als zweiten Aspekt, in diesem Moment wird alles Jesus unterstellt sein und er selbst wird Gott unterstellt sein und er wird alles in allen sein. So heißt es hier in 1. Korinther 15, Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Nachdem also Jesus die vollständige Erlösung und Vollendung bewirkt hat, wird er Gott alle Dinge zurückgeben. Und Gott wird alles sein, in allen, völlig wunderbar. Eines Tages wird das Reich Gottes vollkommen sein. Und wir dürfen in Vollkommenheit bei Gott sein. Und diese Sehnsucht in uns, die sich das immer wieder wünscht, jetzt schon bei ihm zu sein, jetzt schon vollendet zu sein, jetzt schon völlige Gemeinschaft mit ihm zu haben, all das wird gestillt werden und wir werden uns in vollständigem Maß an ihm erfreuen können. Und dann dürfen wir ihm ohne Hindernisse anbeten. Dürfen ohne Hindernisse seine Gemeinschaft genießen. Sein Wesen bestaunen und an ihm zu erfreuen. Doch dafür sollten wir beten. Nicht nur, dass Gottes Reich sich hier ausbreitet. Nicht nur, dass er seine Gemeinde baut, sondern auch, dass er seine Gemeinde holt. Dass er wiederkommt. Nun, was lernen wir daraus für unser Gebetsleben, auch heute Abend? Wir haben heute vier Bereiche angesehen, an die wir denken, wenn wir daran denken, dein Reich komme. Und zum einen beten wir für Gottes Reich in dir und in mir. In welchen Bereichen in unserem Leben und Herzen muss Gottes Reich wachsen? Früher waren wir im Reich der Finsternis, jetzt sind wir Kinder des Lichts. Welche Lebensbereiche muss Gott noch erleuchten? Welche Lebensbereiche braucht noch viel mehr Führung Gottes? Wir haben uns angesehen, Gottes Reich durch uns. Wie kann Gott dich gebrauchen, um Menschen zu retten, um ein gutes Zeugnis zu sein, jemanden zu erbauen? Wie kannst du so ein Baustein sein, den Gott gebrauchen kann, um andere Menschen zu sich zu führen? In welchen Menschen, ganz konkret in deinem Umfeld, muss das Reich Gottes einkehren? Gottes Reich verdrängt die Werke des Teufels. Wo muss das in unserem Leben noch passieren? Wo müssen die Werke des Satans in uns und durch uns noch zerstört werden? Und die Vollkommenheit seines Reiches. Herr Jesus, komme bald. Ich wünsche uns, dass unser Gebet immer mehr darauf ausgerichtet wird, dass wir die Schönheit unseres Gebets nicht in Floskeln finden oder in Phrasen, die wir einfach wieder verwenden und beten, dein Reich komme, während wir an nichts dabei denken oder uns gar nicht bewusst ist, was das zu bedeuten hat. Denn das sind einige Bereiche, auf die wir kommen können, kann aber auch noch deutlich mehr Bereiche geben, über die wir nachdenken können, wenn wir dieses Gebet sprechen und es erlernen. Deshalb lade ich uns ein, dies vielmehr als eine Möglichkeit zu sehen, ein tiefgehendes Gebet zu erlernen, das unser Herr uns gezeigt hat, indem wir auch vor allem diesen Aspekt mit hineinnehmen. Nicht nur die Ehre Gottes, die wir in dem Fokus haben, sondern auch vor allem, dass Gott sein Reich baut, dass er es in uns baut, dass er es durch uns baut, dass er dadurch die Werke des Teufels verdrängt und dass sein Reich in Vollkommenheit gebaut werden kann und er wiederkommt. Amen.